0: Er mag gerne seine Arbeit, aber definitiv nicht so gerne wie ich. Und, äh, und dafür ist auch okay. Er hat drei oder vier Mal seinen Job aufgegeben, mit mir umzuziehen. Und ähm, hat auch teilweise drei, vier, fünf Monate nicht gearbeitet, dass, dass die Kinder gut in der Schule wären, dass wir auch ein Haus finden und so weiter und so fort. Und er macht auch viel, viel im Haushalt. So also Ohne das würde alles, was ich mache und machen möchte, nicht möglich.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Zur heutigen Podcast-Folge haben wir eine sehr inspirierende Gästin. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien und hat fast 20 Jahre in Europa gelebt und gearbeitet. Seit 2014 wohnt sie mit ihrer Familie in den Vereinigten Staaten in Boston. Adriana Bockelherde ist Chief People Officer bei Pega Systems, Dozentin an der MIT Sloan School of Management und Board Member von zwei Unternehmen. Aber das ist nicht alles. Adriana ist nämlich auch Mutter von zwei Töchtern und fünf Haustieren. Glücklich verheiratet mit ihrem Mann Oliver und stolze Karrierefrau. Herzlich willkommen, liebe Adriana. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Schön. Wir haben bereits ein total nettes Vorgespräch geführt, in welchem du erwähnt hast, dass deine Töchter ein großer Antrieb sind, Karriere und Familie zu vereinen. Du willst ihnen selbst ein Vorbild sein. Kannst du uns etwas mehr darüber erzählen?
0: Klar. Ja, ich, ähm, ich habe zwei Töchter, eine ist elf und die andere ist vierzehn. Und mir ist auch wichtig, weil das für mich wichtig war, dass meine Mama mich auch sehr unterstützt. Sie ist selber Lehrerin und mein Papa ist Ingenieur und sie hat also auch immer gearbeitet und hat auch immer geschafft für uns da zu sein, aber trotzdem zu machen, etwas, was ihr wichtig ist. Und ähm, auch als ich ähm, nach Deutschland gekommen bin, zum Beispiel, war sie auch da oft, äh, uns zu unterstützen, als wir beide gearbeitet haben und ein oder die andere Woche ähm, vielleicht zusammen heißen mussten ähm, und gleichzeitig heißen mussten. Und dann war sie immer da, dass wir mindestens einer von uns zu Hause ist. Und äh, mit Julia jetzt 14 wird sie jetzt in der Zeit, wo auch viel darüber gesprochen wird, was man machen möchte später. Und ähm, ich bin ja auch Psychologin, sie möchte auch Psychologin werden. Und äh, obwohl wir sie eigentlich etwas anderes machen möchte innerhalb von der Psychologie und nicht in der Personalabteilung, ist es auch ein total nettes Gespräch, wo dass man man merkt, dass es auch hier wichtig ist, dass ähm, dass man finden kann etwas, was man sehr ähm, liebt. Und auch von Herz macht. Und auch mit Kindern, sie möchte gerne fünf Kinder haben und möchte gerne, dass ich und Oliver ähm, in der Nähe wohnen, dass wir sie unterstützen können. So ist es einfach nur nett zu sehen, dass obwohl ich eigentlich beschäftigt oft bin und äh, teilweise auch nicht dabei sein könnte, ähm, dass sie auch das sieht in der positive und das weiß, dass es auch wichtig ist für sie und für Luisa und auch ähm, dass wir als Familie schaffen und dass es auch, dass wir auch viele schon geschafft haben, auch hier in Amerika ein neues Haus gekauft haben, weil wir beide arbeiten und das, das ermöglichen und dass ich auch viel mit, mit Frauen in dem Büro machen und das so unterstützen, dass andere Frauen auch die Möglichkeit haben zu machen, was sie lieben haben wie zu arbeiten.
1: Mhm. War dir schon immer klar, dass du Karriere und Familie vereinen willst, auch bevor du Kinder hattest?
0: Ja, ich glaube schon. Ich war immer jemand, sehr, ähm, der sehr ehrgeizig war. Und ähm, ich komme komm aus Brasilien und habe ich eigentlich auch. Von meine, meinen Eltern war Erziehung das war sehr wichtig. Meine Eltern wollten immer mein Aus, in Ausland gehen und hatten die Möglichkeit nicht und hatten mich und meine, meine beide Brüdern die Möglichkeit geboten, dass wir nach Amerika gehen und uns ein bisschen weiterzubilden, sozusagen. Und, und mein Papa sagte, dass er wusste, dass ich wie ein Kind wäre, dass es nie zurückkommen würde äh, oder einfach weg sein würde. Und äh, natürlich gehe ich auch oft dazu, nach Brasilien meine Eltern zu besuchen, aber eigentlich derjenige bin von den drei, die eigentlich nicht mehr äh, in Brasilien lebe Und ähm, mir ist auch wichtig, dass ich etwas finde, was mir Spaß macht. ist mir auch wichtig, dass es ähm, mir gut geht, so dass ich auch besser auf die Leute in meiner Nähe ähm, aufpassen können.
1: Mhm. Und dir hilft Familie und Karriere gleichzeitig, um dich besser wohlzufühlen und eine bessere Chefin zu sein, aber gleichzeitig auch eine bessere Mutter?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, dass für mich, und ich kenne auch viele Leute, die anders, ähm, für dem anders wichtig ist. aber für mich ist es auch wichtig, dass ich etwas habe, das getrennt ist von der Familie dass ich auch machen kann. Meine Kinder haben deren Leben, gehen zur Schule und machen etwas nachmittags. Äh, mein Mann auch arbeitet dass ich auch meine Sache habe und dass wir auch gemeinsam darüber sprechen können. Jeder hat etwas, was dem wichtig ist und dass wir auch zusammenkommen und darüber sprechen und auch alle haben deren äh, Herausforderung äh, und dass wir auch zusammen meistern können.
1: Sehr schön. Wie konntest du denn Karriere und Familie immer vereinbaren? Deine erste Tochter hast du ja bereits vor 14 Jahren bekommen. Wie war das damals für dich?
0: Ja, das ähm, war schon nicht so einfach. Ich war in Deutschland und, ähm, und da, da, es war in der Zeit, wo noch nicht diese lange Pause ähm, gab. bei meiner zweiten, das hatte gerade wurde neu geführt eingeführt und ähm, ich habe, bin zu Hause geblieben. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr ähm, unglaubliche Vorgesetzte, die mir sehr unterstützt hatte und ich war, ich wurde gerade zwei oder drei Monate vor Julia zu, zur Welt kam, wurde ich ähm, befördert und war das mir auch, war ihr wichtig, dass man nicht das Gefühl gibt, nur weil ich ein Kind bekomme, dass ich zurückbleibe äh, und dafür habe ich eigentlich viel auch während der Mutterschutz. Ich habe nicht gearbeitet, ich war nicht im Büro, aber ich habe auch viel zur Unterstützung versucht, dass ich das so dabei bleibe. Und das war auch mir wichtig, weil ich liebe meine Tochter sehr und ich liebe meine Familie. Aber es war mir auch wichtig, dass ich so in der Nähe von meiner Arbeit und dass ich weiterhin verstehe, was ich machen werde und einfach frisch bleibe. Zum Beispiel, ähm, als ich in der, Julia war gerade zwei, glaube ich, vielleicht drei Monate, ich habe einen Preis bekommen von der Firma, die jetzt nach Amerika kommen musste, um diesen Preis und um diese Konferenz zu besuchen. Und die Firma hatte damals gesagt, du kannst natürlich, du musst natürlich nicht gehen, du musst die Mutter schützen, ähm, aber sie hat gesagt, wenn du gehen möchtest, du hast so hart gearbeitet für diesen Preis, wenn du gehen möchtest, wir bezahlen, dass deine Mutter von Brasilien nach Amerika geht, dass, um dich zu besuchen, dass die auf Julia aufpassen kann. Und das war eine total super Woche. Ähm, das war auch das erste Mal, dass ich gereist habe. Sie war so klein und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, ähm, mit so einem kleinen Baby zu reisen. Aber es war eine super, ich bin auch so froh, dass ich meiner Mutter auch das anbieten könnte, dass sie auch in der Nähe von Julia so lange sein könnte. Und, äh, und das sind diese kleinen Momente, was ich wusste, dass ich die Gelegenheit habe. Und ich kann auch nicht genug sagen, dass, ähm, ohne meinen Mann würde alles, was ich hier mache, nicht möglich. Ich bin sehr, sehr dankbar. Er hat es natürlich, ich glaube, es schwer wäre, wenn wir beide Karrierepersonen wären oder hätten, wenn mhm. er Karriere hätte. Ähm, er, er arbeitet und mag auch gerne seine Arbeit. Er ist, ähm, arbeitet in dem Bereich von Biotech hier und ähm, hat, ist promoviert aus, in Berlin, aber hat sich entschieden, ähm, er magte gerne seine Arbeit, aber definitiv nicht so gerne wie ich. Und, äh, und dafür ist auch okay, er hat drei oder vier Mal seinen Job aufgegeben, mit mir umzuziehen und äh, hat auch teilweise drei, vier, fünf Monate nicht gearbeitet, dass, dass die Kinder in der Schule wäre, dass wir auch ein Haus finden und so weiter und so fort. Und er macht auch viel, viel im Haushalt. So also ohne das würde alles, was ich mache und machen möchte, nicht möglich.
1: Wie ist es denn für euch? Du bist die Hauptverdienerin in deiner Familie und dein Partner waren mhm. wieder äh, länger bei den Kindern zu Hause. Wie war das für euch oder ist das für euch, dass ihr nicht das, klassische Rollenmodell lebt, sondern euer Modell gefunden habt, musstet ihr hin und wieder mit Vorurteilen kämpfen?
0: Auf jeden Fall. Insbesondere glaube ich von beiden Familien gab es schon, Oder gibt es immer noch, würde ich sagen. Auch wenn die Leute vielleicht nicht so direkt sind. Ich weiß es noch. Zum Beispiel für uns war schon von Anfang klar, dass ich das so gerne arbeite und so gerne mache, was ich tue, dass ihr auch Gerne Arbeit, aber nicht, definitiv nicht so gerne. Und wenn er, glaube ich, konnte, würde er auch ähm, grundsätzlich zu Hause bleiben. Und, äh, und er hat ein Teilzeit, zum Beispiel bei meiner zweiten Tochter hat er äh, Mutterschutzzeit genommen oder Vaterschatzzeit genommen, für fast acht Monate. Und war für ihn auch total okay. Er war auch die erste Person in seiner Arbeit, in der Zeit da in Berlin, die das gemacht hat und hat natürlich mit viel Verurteilung ähm, Gesichter gesehen und immer noch hier bei, meine, bei meiner Fam- meine Familie natürlich lieben ihn überall. Aber es gibt immer so in der Zeit, wo er keine Arbeit hatte, hat meine Mutter oft da gefragt und hat Olli schon einen Job gefunden und sucht er etwas und wie geht es vorstellungsgespräch und so, dass es manch, dass meine Eltern schon wir sprechen auch nicht unbedingt darüber, wer mehr verdient oder nicht, aber das ist schon, das ist meiner Eltern schon wichtig, dass er auch einen Job hat und dass, er, dass wir auch zusammen ähm, so eher Klassiker für, in deren Sicht. Ähm, die andere Sache, was er auch gemacht hat, das ist für, so wichtig für mich war, für ihn nicht so, ähm, ich war schon einmal verheiratet und hatte meinen Namen schon aufgegeben, einmal und als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich gesagt, ich werde meinen Namen nicht wieder abgeben. Und er hatte dann meinen Namen übernommen. Na schön. Und, und das ist so: Jetzt haben wir eine Double-Name als Familie, weil er wollte unbedingt, dass unsere Kinder die gleichen Namen hatten wie wir beide. Und, und das sind so kleine Sachen, was ich wusste von Anfang an, dass wir auch gut zusammenarbeiten wurde das Familie und das Paar. Und das für uns, ähm, dass wir etwas gefunden haben. So, wir sprechen, wir haben ein gemeinsames Konto und äh, keiner fragt, wer nimmt für was. Wir besprechen natürlich große Sachen, ähm, was ist, dass wir kaufen müssen oder besorgen müssen. Aber das ist, kommt, ist keine Frage. Ich mache viel ein bisschen mehr äh, mit, mit den Kindern, was es die Schule geht äh, oder die Afterschool. In Sache. er macht auch viele mit dem. Er geht ja immer mit den Kindern zu, des, zu dem Arzt. So wir haben einfach paar Verteilung, was es äh, uns passt oder was ist einfach so für die Zeit her. Und das ist, wir sprechen, muss dann auch viel absprechen. Und äh, in der Zeit, wo ich noch viel gereist habe, äh, das gab immer so so ein Tag, wo wir dann die ganze Woche absprechen oder ein paar Monate, falls eine Reise oder eine lange Reise ist entstanden. So, ähm, aber fu- es funktioniert für uns. Ich glaube, es funktioniert auch viel besser hier in Amerika, äh, weil es ist auch normal eigentlich. viel mehr at least mindestens noch, normaler als in, in der Schweiz, wo wir vorher waren. Und ähm, ja, es funktioniert. Es ähm, ist auch nicht immer einfach, weil es gibt die Vorurteilung von allen. <lacht> ich finde auch manchmal auch von den Nachbarn und äh, von Leuten, die man kennt. Aber ich, ich habe mich gut gefunden und es passt gut für meine Familie. Die Kinder sind glücklich, dass Papa da ist und sind auch gewöhnt, dass Papa da ist, mehr als Mama. Und, und deswegen versuche ich an dem Positiv zu denken.
1: Du hast erwähnt, dass es Unterschiede gab in den USA im Gegensatz zu der Schweiz. Jetzt hast du deine Kinder in Berlin, in Deutschland bekommen. Kannst du ein bisschen mehr erzählen, was die kulturellen oder auch gesellschaftlichen Unterschiede sind, die es einem einfacher oder schwerer machen, Familie und Karriere zu vereinen in diesen drei Ländern.
0: Klar, ja, ich würde sagen, Deutschland hat mir auch ähm, sehr gut gefallen. Das waren wahrscheinlich zwischen, mit, zwischen Deutschland und Amerika eher etwas ähnlicher was von der Einstellung gab. Es gab immer, glaube ich, ein bisschen die, diese Einstellung, dass die Frauen wenn ähm, Karriere nicht so in die gleiche Karriere wie der Mann oder dass der, ähm, der, jetzt der Mann der Hauptverdiener ist. Das hatte ich schon ein bisschen gefühlt, aber es war auch nicht so der Grund, warum wir nach in der Schweiz gegangen sind. Ähm, ich hatte einen Job in der Schweiz ein Angebot bekommen und das war eine sehr tolle finanzielle und professionelle Möglichkeit. Und deswegen, Oliver hat es noch nie in seinem Leben in Ausland gelebt. Und er wollte das auch, diese Erfahrung machen. Und deswegen, wir sind da hingegangen, gedacht natürlich, ähm, wir waren in der deutschen Seite von der Schweiz. Wir dachten, okay, mit der Sprache ist nicht so ein Problem. Und deswegen versuchen wir mal. Und es war schon nett, ähm, als Familie. Aber das war für mich als Frauen schon schwierig, weil das war schon diese Frage kommt mindestens einmal pro Woche. Wo die arbeiten nicht Vollzeit, oder? Mhm. Und das, irgendwann am Anfang habe ich so g- g- gesprochen: Ja, arbeite ich. Aber es kommt immer diese komische Augen oder dieses Gesicht. Mhm. Und irgendwann sage ich auch: Nein, nein, ähm, arbeite ich nicht, weil es mir auch zu blöd war, um das immer diese mit diesem, ähm, ja das, mit das Gefühl haben, dass ich mich erklären muss. Und ähm, auch das Schulsystem ist anders wo die, die, die Kinder nach Hause gehen zum Mittagessen und dann zurückgehen in der Schule. Es, gibt viel, es gab mindestens vor vier Jahren oder fünf Jahren, als wir da waren, gab es viel, viel, ähm, nicht so viele Schulen, wo die ganze Tagesschule war. Und da also gab es natürlich viele Leute, die viele Frauen, die arbeiten mussten, aber denn deren Kinder mussten zu anderen Frauen oder zu anderen Häusern gehen, um das Mittagessen zu haben. Und das gab es immer, weil ich mit den Frauen in der Arbeit gesprochen habe, es gab immer diese Beurteilung von diesen Kindern, dass die Mutter nicht zu Hause sind. Und und das wollte ich einfach, ähm, als wir die Möglichkeit hatten, nach Amerika zu kommen, war einfach eine einfache ähm, Entscheidung. Und dann gab es auch andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, das Einkaufen. Es gab bis Samstag nur bis um vier Nachmittag und abends ist es bis um sechs in manchen Stellen, wo wir gearbeitet haben oder gewohnt haben. Und das ist der Zeit, wo ich gerade aus der Arbeit bin. Und das sind Sachen, was es macht, einfach schwierig. Oder zum Beispiel, was hier uns gefällt: Wir müssen natürlich selbst kochen für die Kinder meistens, nicht immer, aber meistens. Und es gibt Sachen hier, was man hat, man bekommt eine Box und das ist alles drin geschnitten und man kann ein frisches Essen kochen. Oder sind die Sachen zu dem Gemüse schon geschnitten? Ich koche, aber ich koche nicht gerne. Mein Mann macht eigentlich die Kochen äh, Kochte hier bei uns zu Hause. Und das ist äh, Sache, ich glaube, dass die Gesellschaft macht ein bisschen einfacher, weil die Sachen schon eher fertig sind oder mindestens geschnitten sind. Man muss auch nicht immer Sorgen hat. Zum Beispiel, ich, ich, ich glaube, der Letzte, unabhängig von Covid, ich gehe auch vielleicht einmal jeden zweiten Monats ähm, einkaufen, weil wir machen das alles hier online und lassen uns liefern. Was ich glaube, ich jetzt natürlich in Deutschland das schon gibt, aber es damals gab das alles nicht. Und äh, das sind Kleinigkeiten, das machen wir, das Leben ein bisschen einfacher, für, wenn wir beide arbeiten und arbeiten. Ähm, die Zeit, wo wir nicht arbeiten, wollen wir gerne auch mit den Kindern sein und nicht einkaufen müssen, zum Beispiel an einem Samstag. Ich glaube von den Leuten, ich war immer zusammen mit Leuten, die auch oft gearbeitet hatten oder mindestens positive Kinder bekommen haben, gearbeitet haben und das ist, habe ich nicht so ein Gefühl bekommen in Deutschland, dass es so einen Unterschied gab, aber in der Schweiz war es schon hart. In Brasilien alle meiner Familie, äh, Cousine, Cousin, Bruder, und, ähm, die Familie von meiner Bruder, alle Frauen arbeiten. Und deswegen ist ähm, etwas ähnlich wie in Deutschland oder hier, was es von der Erwartung ist. Und ähm, ich glaube schon, dass viele Leute aus also der Zeit, wo ich viel geheißt habe, nee, das haben ein paar Leute schon angeguckt und sagen, wie machst du das eigentlich? Aber es war mir wichtig, wir hatten oft das Familie darüber gesprochen und wir hatten immer die Vereinbarung, der mindestens einer von uns immer zu Hause sein würde für die Kinder, dass wir nicht mit Babysitters über die Woche gehen würden. Und das hat immer geklappt. Und ich habe, gestern Abend, hat meine elfjährige Tochter, wir hatten über etwas anderes gesprochen und dann sie sagt, ja, Mama, ich weiß ihr habt immer die Vereinbarung, dass mindestens einer von uns, für uns da ist. Und das ist, ähm, und das ist einfach natürlich, ist eigentlich ähm, nicht... Und das ist, glaube ich, mir wichtig, dass die Kinder wissen, dass es andere Modelle gibt, was es nicht für alle gleich ist und es muss auch nicht gleich sein und es ist auch nicht falsches. Es geht nicht um, um, ist falsch oder nicht falsch oder richtig, es ist einfach, dass es für jeder, man muss jeder jeder für sich selber entscheiden, was es passt. Und ich möchte gerne das weitergeben für meine Kinder. Das ist vielleicht, was wir selber als Familie sind. Für meine ältere Tochter, glaube ich, dass wir nicht Sie möchte schon gerne zu Hause sein für, für ihre Kinder. Und das ist auch okay. Und das möchte ich gerne, dass sie selber entscheiden und dann mit ihrem Mann oder Frau oder Partner, äh, dann selber entscheiden, was es für deren Besser passt.
1: Schön. Nutzt ihr sonst noch irgendwelche Services, die euch das Leben einfacher machen? Du hast bereits äh, diese Lebensmittelbox oder Lebensmittellieferung erwähnt. Gibt es sonst noch irgendetwas, was euch hilft?
0: Ja, das ist eine, ähm, so das ist vor ungefähr, glaube ich, äh, vielleicht vier Jahre ähm, ich hatte äh, at MIT so eine Weiterbildung, so ein Masterprogramm. Habe ich ähm, eine, die Möglichkeit bekommen, von meiner Arbeit diese Ausbildung zu machen. Das war zwei Jahre. Das war immer freitags und samstags. Jeder zweite Freitags und Samstag. Das war schon schwierig, alles zusammen unter einen Hut. Einerseits waren meine Kinder sehr stolz, dass Mama wieder lernt und dass ich auch Hausaufgaben habe. Und, ähm, aber andererseits natürlich. Ein, die weniger Zeit, dass ich zu Hause war, hatte ich immer weniger Zeit. Und das mussten wir, ich und mein Mann zusammen sitzen, haben wir denn uns entscheiden, dass wir eine Putzfrau uns besorgen. Äh, weil das war schon wahrscheinlich die, die ein noch Streitpunkte, weil ich noch weniger in den Haus, ich mache sowieso wenig, aber ich habe noch weniger gemacht in deren Zeit. Und das war eine gute, ähm, das hat die Leute von der Firma, von der, von der MIT, von dieser Universität, die, sie haben eine Wochenende mit den Partners von den Studenten, weil das war natürlich für, für erwachsene ähm, Leute, die schon äh, erwachsen sind. Und dann haben sie ein Wochenende mit diesen Partners. Und derzeit Zeit haben sie da mit dem gesprochen, wie schwer das sein wird innerhalb von diesen zwei Jahren, dass wir die Unterstützung brauchen von den Partners. Und das nach diesem Wochenende... Oliver so, kam so hoch und sagt, du wirst es schon schaffen, wir werden das dir helfen. Aber ich glaube, das würde dir weniger Stress, wenn wir jemanden jemand finden, die uns zu, zu Hause ein oder zweimal die Woche ähm, kommen und dass du dir überhaupt nicht mehr machen musst. Und das ist etwas, was wir natürlich nach, dass wir nach diesen zwei Jahren beibehalten haben und das wir immer noch haben. Ähm, und das ist schon einer weniger Stress, wenn ich weiß, Montag nach dem Wochenende, dass jemand Montag kommt und uns hilft. Und das ist, das machen, das machen wir das, das machen wir mit dem Essen, was wir besprochen haben. Und ich hatte, ich habe jetzt nicht mehr, aber ich hatte eine Zeit lang auch so, nicht genau so einen Babysitter, aber so jemand, die die Kinder von der Schule abgeholt haben. Die Kinder sehen, dass wir in Amerika gekommen sind. Die Kinder sind in die deutsche Schule gegangen. Und das war ein bisschen außerhalb von wo, der Ort, wo wir gewohnt haben. Und das hatten wir jemanden, die die Kinder abgeholt haben um 3 Uhr. Sodass wir nicht immer so mit dem Stress von dem Büro... Es war nicht so weit von uns. Das teilweise haben wir auch gemacht. Aber meistens von den Tagen haben, hatte die, ähm, diese nette Dame uns... Ähm, sie war bei uns fast drei oder vier Jahre, sie ist jetzt umgezogen, aber sie haben ja auch Kontakte, die Kinder lieben sie sehr und das sind die drei Sachen, was uns sehr wichtig war. Wir hatten nie ein Au-pair, wir wussten nicht, wie das sein würde, mit jemand zu Hause, wenn jemand immer zu Hause ist, deswegen hatten wir uns, wir hatten auch nie ein Haus, das ein extra Zimmer hatte, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, aber ich glaube, wir sind sehr pragmatisch, dass manchmal man braucht Hilfe und dass man auch nicht ähm, immer das Gefühl haben muss, dass, es, ähm, dass man nicht gut genug ist. Und das ist auch etwas, was ich glaube, als Frauen habe ich auch und als Mutter definitiv, ähm, dass ich manche Sachen nicht ähm, so spiele oder manchmal, ich versuche so viel, wie ich kann dabei zu sein. Aber, äh, oder wenn ein Kind zum Beispiel Geburtstag in der Schule hatte, dass ich einen äh, Keks äh, backe, aber es habe ich so oft einfach einen Keks gekauft oder einen eine Kuchen gekauft. Und meine Tochter gab eine Zeitlang hat sie bei mir der, der Mama Box ges- äh, gesagt, dass das ist ein Witz weil ich immer diese Keks von der Box gemacht habe und nicht das selbst gebacken. Aber wir lachen alle darüber heute und äh, sie mag dann ge- gerne jetzt den Kuchen von der Box selber, und macht selber diesen Kuchen von der Box, was in der Zeit lang immer sich gewünscht, dass ich backen würde. Ich, habe ich gemacht, wenn ich konnte, aber es war oft, dass ich einfach zu dem uh, einem netten Laden gegangen bin und Muffins selber so gekauft habe, dass der doch selber gebacken. Aber ich glaube, das war für mich selber schwieriger als für die Kinder um auch, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich ein bisschen ähm, Schuld gefühlt habe, dass ich nicht so eine gute Mama wäre und guck mal, die anderen Mamas haben Zeit und ich habe nicht die Zeit und ich glaube, man muss selber das überwinden und das ist auch nicht immer einfach und das ist nicht einmal und das ist vorbei. Man muss sich selber darüber immer ähm, klar machen, was ist wichtig ist und ähm, und was ist eigentlich für die Kinder wichtig ist. Ist das das selber Backen oder die Zeit? Und äh, aber das ist, glaube ich, wird mit mir für immer da sein, das, das Gefühl, dass ich immer mehr machen könnte. Ähm, aber ja, es funktioniert für uns, aber ich glaube, man muss selber sich damit beschäftigen, äh, mit, dass man nicht das ist, sich selbst kaputt macht mit diesen Schuldgefühlen.
1: Wie gehst du mit diesen schlechten Gewissen um? Was hilft dir persönlich, da ein bisschen dagegen zu arbeiten?
0: Ja, ähm, ich glaube meistens hilft mir mich selbst, aber ich selber. Eigentlich denke meine Mama war auch nicht immer da und ähm, und bin eigentlich glaube okay geworden und eigentlich erinnere ich mich eigentlich nicht mehr, ob sie gebacken hat oder nicht. Aber mein Mann hilft mir sehr. Ich spreche auch oft darüber mit ihm und er sagt, ich glaube gar nicht, warum du so viel Kopf machst darüber. Und oft backt er, wenn ich das sage, ich möchte unbedingt in diese, diese Events, dass Julia oder die Luisa jetzt über selbst gebarkt, dann backt er auch. Und deswegen, ich glaube, für uns, das hilft, dass wir miteinander sprechen, dass wir auch verstehen, wie man das fühlt. Er kann natürlich oft nicht verstehen, warum ich so fühle, dass ich schlechtes Gewissen habe, weil wir auch sehr viel für die Kinder ermöglichen können, dass wir normalerweise wahrscheinlich nicht könnten vorher. Wir hatten beide total viel Schulden, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, und deswegen haben wir uns einfach zusammengeschafft. Und deswegen ist auch uns wichtig, dass die Kinder das sehen. Aber schuldgefühl schwer, weil das. Ähm, ich glaube, die Gesellschaft erwartet, dass die Mutter immer die sein, die bei dem Schulgespräch dabei ist und dass die Mutter immer die erste, ist bei der pädiatrischen da ist, mit dem Kinderarzt. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe jahrelang gekannt, ich meine meinen Kinderarzt nicht. Und, äh, und das einmal hat sie, sie natürlich sie selber Mama und selber arbeitet und sie sagt, so nett, dass sie einmal vorbeikommen. Das war vor ungefähr zwei Jahren oder so und äh, Aber ich habe so voll Vertrauen an meinen Mann. Und ich weiß, wenn er denkt, dass es wichtig wäre, dass ich dabei sein würde, dann würde ich auch dabei sein. Und, äh, und ich glaube, für mich ist es versuchen, mich immer zu erinnern. Das ist äh, das, was wir als Familie uns vereinbart haben. Und äh, dass ich auch höre, wie es mit den Kindern geht. Und wenn sie das Gefühl haben, natürlich jetzt können sie beide darüber sprechen, wenn sie sagt, ich möchte gerne, dass Mama dabei ist, dann komme ich auch oder mache ich was auch und dass wir auch jetzt, ähm, da besser besprechen können. Damals war ich immer so ein bisschen vom Gefühl her. Aber ich glaube nicht, dass ich wo immer oder dass ich nie wieder Sch- Sch- Schuldgefühl haben werde. Ich glaube, das ist so in etwas drin, dass eigentlich man nicht zu so 100 Prozent wegschieben, weil ich bin ja auch groß geworden damit.
1: Dein Mann spielt ja eine sehr wichtige Rolle und unterstützt dich ganz stark. Wie teilt ihr euch denn euren Alltag auf? Habt ihr bestimmte Routinen oder Aufgaben, die ihr aufteilt?
0: Ja, das haben wir. Und Das hat sich natürlich innerhalb von den letzten 15 Jahren viel geändert. Aber jetzt, natürlich, wir sind beide zu arbeiten von zu Hause. Das macht die Sachen ein bisschen einfacher. Aber ich bin ein Frühaufsteher, Ich stehe normalerweise zwischen fünf oder halb sechs auf und einfach nur etwas so für mich zu machen, ist das, was hier in Amerika mein Me-Time genannt ist. Und dass ich entweder lerne, ich mache jetzt eine, ich habe jetzt gerade mit einer Doktorarbeit angefangen und deswegen viel, benutze ich diese Zeit, um, um ein bisschen zu lernen oder zu, um, zu schreiben. Und, äh, und deswegen mache bin ich auch die 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 Kinder aufwachen bin ich auch dass ich so bei der Frühstück dabei bin und mache ich muss jetzt für die Kinder ähm, zu der Schule ähm, Mittagessen vorbereiten und das machen mache ich so die, 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 die der Früh, der Mittagessen und äh, und dann die Kinder gehen jetzt nicht mehr in der deutsche Schule gehen sie jetzt zu der zu der, zu der Schule hier in der Nähe von uns und dann nehmen sie mein Mann Manchmal nehmen sie zur Schule mit dem Auto, manchmal nehmen sie den Bus. Ähm, Er ist oft dabei, die das Mittagessen vorbereitet oder aufwärmt. Oft, er macht alles eigentlich, aber er er hat normalerweise keine gute Idee, was man machen könnte. So, ich versuche während des Tages, während des Morgens sozusagen, wir können das machen oder das aufwärmen oder das. Und normalerweise macht er das Mittagessen oder warmt auf. Ähm, Deckt den Tisch. Äh, er macht auch alles mit den Tieren. Alles, was es um Futtern, ähm, ähm, Tierarzt. Ähm, wir haben gerade jetzt eine neue kleine ähm, Puppy adoptiert und das macht eigentlich alles für mich und für uns. Das haben wir natürlich vorher abgesprochen, aber das nimmt er alles selbst, ähm, die Arbeit. Und dann abends ist ein bisschen... Mehr. Oft macht er die Abendessen, ähm, oft, manchmal mache ich, manchmal bestellen wir eigentlich. So, aber mit der Schule ist es oft so, dass ich ähm, da, die akademische Sache somit was geht es mit Kindern, was ist mit der, mit der ähm, Arbeit, und er macht die Sache was es Sport angeht. Und das ist so, so meine, meine kleine Tochter macht die, ähm, so, Basketball und das geht er dahin mit ihr am meisten, weil das ist so abends. Und dann geht er dahin und dann geht spazieren und wartet auf sie. So, das teilen wir so ungefähr. Und das ist eigentlich pre-Covid am meisten so gegangen. Natürlich zu Hause gab es keine Mittagessen, weil die Kinder in der Schule gegessen haben. Aber oft war er vor mir zu Hause und hat es auch mit dem Abendessen angefangen und äh, ich mache normalerweise die Einkauf, ich, wir sprechen immer so morgens, äh, was fehlt und dann bestelle ich und dann kommt abends irgendwann. Und manchmal passiert dass ich etwas vergesse und dann sage ich, Olli habe ich etwas vergessen oder zum Post Office und den meisten macht er das, wenn er das kann, er hat auch von der Arbeit her nicht so viel Stress wie ich und dass er auch Tag- während des Tages etwas rausgehen kann und etwas besorgen kann und, ähm, aber wenn er nicht der Fall ist, dann sagt er auch, manchmal hat er auch seinen Kurs mit, äh, mit Europa um 7 Uhr morgens oder mit Japan um 8 Uhr abends. Und dann sagt er mir in den Tag vorher, ähm, und dann übernehme ich eigentlich alles oder kannst du dich ein Meeting, wenn ich gleichzeitig ein Meeting habe oder so, dass wir auch, dass ich auch ihm die Möglichkeiten gebe, ähm, seiner Sache zu machen. Ich glaube, das ist uns wichtig, dass wir das absprechen, ähm, sodass er auch ähm, in seiner Arbeit weiterkommen kann und ähm, Sache besprechen, wenn er so eine Konferenz hat und in den Sch- Ausland gehen musste. Letztes letzte, ähm, Jahr war genau in meiner Tochter Geburtstag. Und das war schon schwierig für sie und schwierig für ihn. Aber das hatten wir denn so organisiert, dass ich dann mich den Tage freigenommen habe, das mit ihr zur Schule gebracht habe. So etwas, ein großer tram gemacht habe, dass ich das denn nicht so schnell, dass ich so fast vergessen hatte. Dann haben wir zusammen, äh, ihn ihm abgeholt und dann haben wir eine kleine Party gemacht. So, das ist, ähm, dass man auch Sache hat, wenn man etwas verpasst, weil man arbeiten muss, dass wir einen Weg finden, dass so, einen anderen Weg zu finden, dass es für uns besonders macht und, ähm, und trotzdem, dass man den Kindern nicht das Gefühl hatte, dass die ein oder die anderen Eltern ähm, so nicht der gleiche Wert liegt auf die Kinder oder auf die, die Familie. Weil wir wissen für uns beide, dass es, ähm, wir lieben einander und wir lieben den Kindern über alles und dass wir... Ähm, Machen das. Und wenn es uns nicht passt, ich höre auch, wenn er sagt, das ist nicht okay oder ähm, kannst du bitte den Handy jetzt abschalten, dann sagt er mir auch. Ähm, und er hat seine Sache, was ihm wichtig ist. Er mag auch gerne äh, seelen und so mit Boats. Ähm, spielen und ähm, ich versuche auch, meinen Mund zu halten, so weit wie möglich, dass er auch seine Zeit hatte. Das ist ähm, die Sache, was ihm wichtig ist, weil er auch viel, viel, viel für uns und für die Familie machte.
1: Gibt es bestimmte Themen, die zwischen euch hin und wieder zu Konflikten führen?
0: Ja, ähm, ich glaube schon so, ähm, Familie ist immer ein schwieriger äh, Point. Das ist so so, er liebt meine Familie sehr und wir gehen auch oft nach Brasilien. Aber wenn ich in Brasilien bin, glaube ich, dass ich ein bisschen anders bin als normalerweise, weil ich auch versuche, weil meine beiden Eltern ähm, leben noch und noch nicht immer äh, gehen. Also Im Moment geht einer von dem nicht so gut und ich versuche ein bisschen mehr zu machen. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist ist immer die Frage, manchmal will ich einfach oder kann ich nicht ähm, nach Brasilien gehen, wo will ich gerne mit meiner Familie etwas getrennt machen, aber ich habe Schwierigkeiten, das zu meinen Eltern oder zu meiner Familie zu sagen. Und das ist etwas schwierig für ihn, weil er weiß, dass ich eigentlich sehr direkt bin und eigentlich oft direkt kommunizieren kann, aber ich kann das mit meiner Familie nicht so gut oder? So, dass es immer diese Gespräche kommt und er sagt, ich kann deine pa- deinen Bruder anrufen und dem sagen, aber natürlich läuft es so nicht, aber das ist so etwas, was kommt immer so hoch, so, so Weihnachten und so er ähm, hatte auch Eltern ähm, in Deutschland noch, aber das hat nicht so einen guten Kontakt, seit ähm, ich ihn sozusagen nach der, in der Schweiz gebracht hatte, hatte seine Familie nicht mehr so, so akzeptiert und hat abgebrochen ähm, die, das, das Gespräch oder das äh, Kontakt mit uns und dafür ist, äh, macht er auch viele von meiner Familie, aber das ist schon immer so ein schwieriger Topic, weil ich würde gerne, dass er versucht äh, mit, mit seiner Familie Kontakt wieder aufzunehmen, auch wenn es nicht für ihn, aber für unsere Kinder die Julia und Luisa fragen immer, aber dass er sagt, nein, das, hat, das ist für mich abgespro- abgeschlossen du musst auch abschließen aber das ist immer so die Familie, sie ist immer so ein schwieriger, ich sagen eher schwieriger Topic. Ähm, ich habe Schwierigkeit zu akzeptieren, dass er die Kontakt nicht will mit seinen Eltern. Und er hat die Schwierigkeit zu akzeptieren, dass ich nicht direkt mit meiner Familie ähm, sagen kann, wenn ich einfach diese Weihnachten nicht nach Hause gehen will oder dass ich eine anderen Zeit in Brasilien will, aber nicht an Weihnachten. Und solche Sachen glaube ich, das ist ein Topic, was immer so hochkommt, dass wir nicht die gleiche Meinung sind.
1: Ja, familiäre Umstände. Man ist dann doch sehr geprägt, natürlich von seiner eigenen Kindheit und von seiner Beziehung zu der Familie. Genau. Ja.
0: Die andere Sache würde ich sagen, dass ich glaube, ich, dass es wahrscheinlich viele Leute, was ähnlich ist, zum Beispiel ich, bin sehr ehrgeizig und ich habe in der Schule. Ich habe auch, ich war auch keine ähm, super studiert, ich muss auch viel lernen. Und ich erwarte, dass meine Kinder auch viel lernen oder bereit sind, viel zu lernen. Er, hat das, er war die Gegenteil schule ähm, ob, ob, obwohl er auch promoviert hat oder ähm, ein PhD hatte, hat er eigentlich so viel wie möglich, so wenig wie möglich für die Schule gemacht. Und äh, so dass wir schon unterschiedliche Meinungen haben, wie viel die Kinder lernen müssen oder über Wochenenden sitzen müssen. Und das kommt immer oft an nicht, nicht so oft mehr, aber kommt immer oft dazu Streit, weil ich würde schon gerne, dass die Kinder, nicht die ganze Zeit der Fernsehen gucken und ihm ist eigentlich auch okay, dass die Kinder das Freizeit haben, sie sind Kinder, so dass es kommt immer zu interessanter Gespräche zwischen uns und die Kinder wissen das auch und das nutzen sie auch. Wenn sie eine nicht so gute Note haben, dann gehen sie zu ihm. Wenn sie gute Note haben, dann kommen sie zu mir. So, dass sie, sie wissen das ganz genau Wir mittlerweile besprechen wir vorher die Sache und lachen wir auch darüber. Ähm, bei zu Sachen, was er immer den Kindern gesagt habe. jetzt sagen die Kinder zu ihm, auch wegen der Note. Und, äh, oder wenn ich jetzt während meiner äh, Doktorarbeit... Äh, nicht eine gute Note oder eine Aufgabe nicht machen möchte oder keine Lust habe, dann sagen sie, sie Mama, manchmal geht es mir auch so, dass ich auch keine Lust habe. So, das ist, Wir versuchen ein bisschen mit Lachen und mit, so dass man das merkt, dass jeder ein bisschen Empathie hat und dass man auch immer weiß, dass man nicht immer Lust hat und was man manchmal auch doch muss lernen muss, wenn man etwas vorkommen möchte. So. Ich glaube, wir haben für uns gefunden und äh, auch die Sache, was vielleicht wir unterschiedliches Denken gab, es gibt es immer die Möglichkeit für uns, das nochmal zu besprechen. Und wir versuchen auch abends im Bett so Sachen zu sagen, oh, das fand ich das, das war nicht so gut oder er sagt mir das Gleiche, dass wir auch miteinander absprechen und dann vielleicht nicht wieder machen, was die anderen denken, dass es nicht okay ist.
1: Musstest du je mit Herausforderungen kämpfen auf Arbeitgeberseite eher?
0: Ja, das, das kommt immer wieder. Ich glaube, das ist so. Ich, ich, ich glaube, ich bin so dankbar für die Leute, die ich hatte als Vorgesetzte. Ich hatte eine Dame aus Berlin, die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben dankbar sein wird, weil sie auch selber Mutter war und selber zwei Kinder hatte. Ähm, ich habe für sie gearbeitet in der Zeit, wo ich ähm, beide Kinder bekommen habe. Und sie war, ich könnte gar nicht glauben, so, so selbstverständlich, auch sehr hilfsbereit und ähm, kam im Krankenhaus, mich zu so besuchen, als ne, die, die zwei Kinder hatten. Und, und ich war so, dass meine Verständnis, also sie wusste, dass ich liebe, was ich tue. Sie wusste, dass ich sehr gerne arbeite. so Das war Selbstverständlich, dass, es, ähm, dass ich natürlich zu Hause bin und mit den Kindern, was wie sie klein war und immer, wenn ich etwas hatte, hatte war sie kein Problem, wenn ich zu Hause sein, nach Hause gehen musste. Und ähm, nach ich, dass sie als ich gegangen bin und sie gegangen ist ähm, und wie ich einen, einen Job in der Schweiz hatte, ich hatte eigentlich auch, glaube ich, viel Glück. Ähm, ich habe auch viel gegeben. Das ist, man muss auch sagen, man muss immer mir, sagen, ich muss mir selber sagen, ich arbeite auch viel und ich bin eigentlich auch, ich habe kein Problem, wenn ich weiß, dass ich etwas nachmittags machen muss für die Kinder, dann sitze ich auch abends und mache was. So, dass ich glaube, dass ich nicht nur, dass ich bekomme viel, aber ich habe auch viel gegeben. Das muss Oliver muss mir ja immer das erinnern. Ja, die Leute sind, ähm, geben viel zu dir, weil du auch viel gibst. Das ist so eine geben und nehmen Sache. Aber, ich erinnere mich in der Schweiz einmal. Ähm, meine kleine Tochter hat sehr viele ähm, Probleme, so also weil sie oft krank und war, weil sie oft im Krankenhaus, als sie ein kleines Baby war und ähm, viel Ohrenentzündung Und dann einmal war ich mit ihr zu Hause und, ähm, und ich, habe, ich wollte trotzdem teilnehmen auf ein Meeting. Und das war natürlich in der Zeit, wo keiner von zu Hause gearbeitet hatte, aber ich habe den angerufen in der Mitte und habe versucht, mein Telefon auf diese einzustellen, dass man mich nicht hört. Aber ich hatte, ich hatte versucht, meine, meine Tochter zum Schlafen zu bringen, die ist aufgewacht in der Mitte und ich habe versucht, das, ähm, diese, im Telefon, das, diese Mute-Button zu machen, dass, dass man nicht mehr hört, was ich spreche. Und ich habe die falschen Button gedruckt. Und ich hatte ganz, fast ich habe ein ganzen Lied auf Portugiesisch, die ich an meiner Tochter gesungen habe, dass sie weiter schläft. Und meine ganzen, so die, die, das waren meine Peers, so die Leute, meine Kollegen, die mit mir gearbeitet haben, haben alle gehört und es hat total sich total nett amüsiert dass ich auf Portugiesisch zu meiner Tochter gesungen habe. Und... Ähm, und das sind solche Sachen, weil ich versuche auch, das darüber zu erzählen, weil die, auch die jungen Müttern, die ich heute habe, dass die, ich versuche, das weiterzugeben. Weil meiner Vorgesetzte damals, ich war natürlich total fertig und es war mir sehr unangenehm, aber dass er sagt, das war super und wir haben total nett, das war nett. Und so hat es auch mir nicht das Gefühl gegeben, dass ein Problem war. Und ich versuche, das ähm, weiterzugeben, als ich denn zu einem neuen Job gewechselt habe. Äh, ich wollte natürlich mir zu, zu dieser neuen Vorgesetzten zeigen, dass ich das kann und dass ich viel arbeite und dass ich viel schaffen kann. Und in ein Tage wollte ich meiner Tochter ähm, zu einem Dance-Event ähm, sehen. Und dann habe ich ihm gefragt, kann ich um zwei gehen und ich werde dann danach machen. Er hat meinen Satz äh, gar nicht mich beenden lassen und sagt, Adriana. Es gibt nichts Wichtiges dass deine Familie. Den Job, werdest du einen bekommen und einen verlieren und werdest du eine neue bekommen. So, du brauchst mich nie fragen, du kannst einfach gehen und ich weiß, dass du werde machen, was du machen musst. Du musst mich nie wieder fragen, ob du zu Evente machen gehen möchtest. Du kannst, du. Uh, du kannst immer gehen. Ich habe viele Events verpasst in, meine, in meinem Leben mit meinen Kindern. Und bereue ich bis heute. Und das werde ich nie erlauben, dass Leute, die für mich arbeiten, das gleiche Problem haben. Und das versuche ich das gleiche mit Leuten, die jetzt habe. Ich habe 140 Leute, die ich heute leite, viele auch jüngere Mütter, die auch sehr geizig sind. Und ich versuche immer, wenn ich sehe, dass sie zwischen Pickup von Kindergarten so sagt, ich habe das vor drei Wochen gesagt, Pallison, das bin nicht. Wenn ich, ich in einem Meeting habe oder ein Meeting die abschicke, das ist in der Zeit, wo du dein Kind ab, abholst. Du sagst mir, dass du nicht kannst. Das ist auch total okay. Und äh, dann hat sie, macht sie das jetzt auch. Aber ich glaube, ist für mich wichtig, dass ich den weitergebe, was ich, äh, und ich erwarte auch nicht, dass, Menschen, besonders jetzt, jeder hat ein ganz anderes Leben, das man sich gar nicht vorstellen kann und an der Situation. Und ich möchte gerne, dass die Leute, wir leiden zum Glück, arbeiten nicht in der Zeit, wo jemand abhängig lebenabhängig ist. Und dafür alles, was man machen kann man auch morgen machen, theoretisch. Und deswegen, ist wichtig, dass Leute wissen, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie auch mir sagen können, oh, ich kann heute nicht, ich werde das morgen machen. Ist das nicht immer einfach, weil ich glaube, das ist eine Kopfsache, dass man muss selber auch da können. es äh, es braucht zwei zu Tango, es braucht nicht nur einer, man muss eine Person, die das sagt und die andere, dass es auch akzeptieren kann und auch damit leben kann und das ist, glaube ich, das ist das Schwierigste. Aber ich habe viele Frauen in der Arbeit, ich habe ja 6.000 Mitarbeiter hier und viele Frauen, die auch das Problem haben Viele von denen auch, fängt das Problem mit deren Muttern an, weil der Muttern oft erwarten, dass, die, dass sie bei den Kindern sind und nicht arbeiten. So, ich glaube, das, ist, das Gesellschaftsproblem fängt eigentlich mit unserer Familie oft an, weil die Erwartung dort da anders ist, auch, als wir selber heute heutzutage haben. Und deswegen, die, die Firma kann viel machen, natürlich, aber die Firma können nicht alles machen, leider.
1: Gibt es bestimmte Strukturen in der Firma, die jungen Müttern oder generell Müttern helfen, Karriere und Familie zu vereinbaren?
0: Ja, es gibt verschiedene Sachen. Man muss natürlich sagen, wir sind in 30 Ländern. Das ist natürlich jeder Land anders ist. Aber ich sage allgemein so. Ähm zum Beispiel, wir ähm, haben jetzt ein Minimum, zum Beispiel in Amerika und in vielen anderen Länder. man hat nur drei Monate Mutterschutz, die bezahlt ist. Und wir haben jetzt, äh, jetzt, aber auch so ungefähr vor zwei Jahren, uns entschieden, dass wir in alle Länder fünf Monate äh, paid leave, bez- oder bezahlte ähm, Mutterschutz machen würden. Dass wir eigentlich auch zu dem Mann oder äh, auch zum Beispiel, es gibt weiterhin Familie, wo die Frauen gerne arbeiten möchten und der Mann zu Hause bleibt, sodass diese, auch diese Zeit zu dem Mann ähm, verschoben werden kann oder zu dem Partner, weil natürlich gibt es auch viele äh, Partnerschaften heute, die nicht Mann und Frau sind, so dass wir eigentlich ähm, das Gleiche zu den Partnerschaft geschafft haben, auch für die, die Leute, die ähm, Kinder adoptieren und nicht selber Kinder kriegen. Das sind Sachen, was uns wichtig war. Das ist heutzutage, man ist die Familie, was Familie bedeutet, so also dass die, ähm, ist es immer anders, sind es unterschiedlich. Ähm, was wir auch haben, wir bezahlen auch für die, ähm, wenn man so ein Kind krank ist, man, man hatte die Möglichkeit, jemanden zu holen, nach Hause zu bringen, dass man zu Hause jemanden hatte, der auf dem Kind aufpasste. So, das heißt hier Backup-Cares. Und das ich glaube, jetzt in Deutschland ähm, auch eine, die Möglichkeit, wenn zum Beispiel jetzt Kindergarten geschlossen waren, aber es, wir hatten die Möglichkeit, ähm, diesen Kinder, Kindergartenplatz zu bekommen für, für die Mitarbeiter, die das gebraucht haben. Das ist auch nicht etwas für jeden Tag, aber manchmal so eine Hilfe fällt raus, dass man die Möglichkeit hat, so etwas zu unternehmen. Das benutzt ähm, geben wir zu jedem Mitarbeiter weltweit. Sie sind natürlich sind die Modelle ist leicht unterschiedlich in jedem Land. Das machen wir, das, das ähm, bieten wir. Das. Wir bieten auch Teilzeit ähm, in, in manchen Ländern. Ähm, wir bieten auch die Möglichkeit, dass die, die Leute jetzt von zu Hause weiterhin arbeiten. Wir haben jetzt gerade ähm, erweitert, dass ähm, wir sind, arbeiten jetzt fast ein Jahr von zu Hause arbeiten. Und die Möglichkeit besteht für viele Stellen, nicht für alle, aber viele Stellen, dass man eigentlich weiterhin von zu Hause arbeiten kann. Bei der Frauen und der Mann. Und das hatte natürlich fast von allen Leute, die gefragt haben, ich möchte gerne von zu Hause arbeiten, mehr als 60 Prozent waren Frauen oder sind Frauen. Und, und das wird auch wir ermöglichen, dass sie dass die weiterhin von zu Hause arbeiten. So, das sind kleine Sachen, was ich glaube, dass die Leute wichtig sind, was ich glaube, ist etwas sehr hilft hier well. und das ist auch in unterschiedlichen Ländern. das ist ähm, die Leute, wir haben ein Training gemacht für alle, für alle Leute, die in Führungskräften sind oder Führungspositionen sind. Wir haben ein Training gemacht, das ist so dass sie alle teilnehmen müssen und über Empathie zu besprechen. Das ist Man soll nicht immer nehmen, was eine eigene Situation ist an die anderen, dass man immer fragen soll, wie geht es und wie viele Kinder oder keiner Kinder, weil wir haben eine Situation, dass es auch viele Leute in unserem Bereich, die, klein, die young sind und jung sind und klein, keine Kinder sind, auch ein Problem im Moment haben, weil sie keinen Kontakt mit anderen Menschen haben. Und deswegen, wir versuchen auch, dass die, die Führungskräfte diese, diese Empathie ähm, Entwick- weiterentwickeln und dass sie, dass sie merken, wann jemand Hilfe braucht. Zum Beispiel, wir haben jetzt in, in, ähm, die Möglichkeit, dass die Leute nicht Vollzeit arbeiten in der Zeit von der Covid und viele mussten natürlich mit den kleinen Kindern zu Hause bleiben oder den Kindern beschäftigen, dass man sagt: Okay, man nimmt einen Tag Urlaub, aber dann zwei, zwei Stunden pro Tag statt einen Tag, dass man weniger arbeiten kann, trotzdem weiter gleich verdienen, aber die Möglichkeit hatte, ähm, mit den Kindern ein bisschen mehr zu Hause zu sein, weil man hat, man, viele wussten nicht, wie sie man beschäftigen sollen für so lange Zeit, wenn man kleine Kinder hatte. So, wir haben versucht, jeder ein bisschen einzupassen, was ist, weil die Situation für die Leute anders war, in den der, äh, Ländern anders war und das ist ähm, versuchen, daran zu versuchen, da anzukommen. Eine Sache, was wir jetzt auch machen, ist, dass wir um, für jede Stelle, was wir haben, denn so möchten wir. Um, ist es ist es ein Teil davon, dass sie müssen Leute haben, die unterschiedlich sind. So nicht nur Männer oder um, müssen sie mindestens 30 Prozent um, um, kandidaten haben, die anders sind, dass um, die alle anderen Kandidaten sind. So es konnte zum Beispiel Frauen sein. Es konnten aber zum Beispiel um, Leute von anderen, ähm, anderen Ländern. Es konnten äh, unterschiedliche Leute sein und äh, das ist ein Teil, was wir auch sehr uns geholfen hat. Zum Beispiel haben eine, die Firma ist eine ähm, Technical Firma und dafür sind auch viele Leute natürlich viel mehr Männer als Frauen, so dass wir in jeder Interview, wenn wir eine Frau eine Frau einstellen oder ähm, ein- einladen zum Interview, dass wir auch eine Frauen in die anderen Seite haben, dass die Interview führt, so dass die, die, die Frauen sehen können. Okay, es gibt Frauen wie ich, die auch in der Firma arbeiten in der gleichen Stelle, so dass wir versuchen, diese, so dass man erklären kann, ähm, wie das ist hier mit dem Kinder ähm, und dass wir auch unterstützen. Ich versuche auch immer, da sagen wir eigentlich auch nicht nur zu Frauen eigentlich, sich, aber auch zu Mann zu sagen, okay ich sage, wenn sie zum Beispiel, ich habe zusammen mit jemandem, die seiner Tochter ist ähm, sehr bekannter ähm, Volleyballspieler und er geht zu jedem Spiel und das, er macht auch so in LinkedIn oder in, oder in verschiedenen Medien sagt er das auch, weil er möchte gerne, dass die Leute sehen, okay, wenn er das kann, dann kann ich auch. Weil viele das brauchen, diese Genehmigung, um Sachen wie das zu machen, insbesondere, wenn man das Gefühl hat, ich bin noch nicht in Führungskräfte, ich kann mir das nicht leisten. Aber ich glaube, die mehr Leute das machen, die, meist, die, die werden die Leute mehr das Gefühl haben, dass sie das auch können. Ähm, und, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich war auch schon ähm, in deren Position. Ich glaube, viel hängt von man selber. Und ich hatte eigentlich auch sehr lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, dass ich mir selber erlaubt habe, einen Nachmittag zu einer Show zu gehen. So, ich glaube, dass die Firmen natürlich viel machen können und der Vorgesetzte ein riesiger, ähm, äh, ja, Position spielt hier, aber dass man selber sich auf freien äh, das Gefühl frei zu geben, selber zu geben, äh, weil das glaube ich, das passiert eigentlich. Ich glaube, man ist selber so mit selber beschäftigen, das Schuldgefühl ist so groß. Dass man selber das Gefühl hat, man muss alles können. Und ich bin auch super stolz und ich sage auch viel oft, als vielleicht mein Mann das hören will, dass ich bin ja okay, dass ich nicht alles kann. Und dass ich auch, dass ich auch nicht gerne, ähm, mein Haus ist nicht alles auf der Welt. Und das bin ich auch okay damit. Und ich muss mir, ich glaube, ich sage auch oft laut, weil ich das selber hören muss von mir selber. Und dass ich wirklich das, ähm, okay werde, dass ich ähm, dass ich eigentlich perfekt bin und ähm, ich versuche mein Bestes und ich gebe mein Bestes und ähm, ich glaube, dass es für mich eine große Herausforderung war, das zu akzeptieren, dass ich nicht alles kann und dass ich ähm, meine Kinder werden auch Kinder sein und erwachsen, die auch Fehler machen und dass wir alle ähm, man sagt in Brasilien, dass wir alle mit dem gleichen Wasser kochen am Ende des Tages und ähm, und das, aber ich muss mir selber das ich glaube, das geht für mich mindestens weniger ich weiß schon, was die Leute darüber denken, aber ich muss es mir okay sein mit, mit, mit was ich selber denke und was ich, ähm, ich glaube, das ist die große Herausforderung, man selber ja, das, das weiß selber beizubringen und okay damit zu sein.
1: Wie geht man denn mit den gesellschaftlichen Erwartungen um oder wie kann man vielleicht auch gesellschaftliche Erwartungen mitändern, dass sie nicht so starr sind?
0: Das ist ähm, schwierig. Ich glaube, ich, für mich ist es schwierig, weil ich mit fast vier verschiedenen Gesellschaften ähm, damit umgehe äh, oder um, um, umgeht habe. Und das war schon ein bisschen schwierig, weil ich will immer ein Teil dabei sein oder ein Teil mitmachen und wenn man ein bisschen anders ist, ist es immer sowieso schwer und dafür musste ich mich noch mehr anstrengen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich dazu gehöre und ich will auch immer dazugehören, das wollte ich immer als Kind dazugehören, wie ich immer noch als, jetzt mein Mann fragte mich immer, warum ist das eigentlich wichtig, was die Leute hier denken oder und so weiter und so fort und ich glaube, dass es das ist ein Teil von mir. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann ändern kann. Aber was ich sagen kann, was ich glaube, dass es hilft, ist, dass man selber oft mit sich selber darüber spricht. Weil eigentlich, wenn man wirklich fragt, ich glaube nicht, dass die Leute, die in der Nähe von uns sind, ähm, eigentlich sie gehen die gleiche selber, selber Sache damit um. Sie haben die gleichen Unsicherheiten, dass wir haben, just anders. Und ich glaube zum Beispiel, ich habe jetzt aufgehört, viel in der Social Media zu machen. Ich mache ein bisschen Facebook, dass ich mit meiner Mutter und zu so meiner Familie, meiner Kinder zeige. Aber ich, ich mache viel, viel weniger, als ich vorher gemacht habe. Ich gucke nicht ständig, was die anderen Leute machen, welche Reise sie gemacht haben und welche ganz tolle Kinder sie haben weil ich glaube, das hat mir nicht immer gut getan, weil ich mich verglichen habe mit anderen. Ich versuche, mich mehr zu fokussieren, wie meine Kinder geht und wie meine Ehe geht und was meine Arbeit geht und auch so viel sache zu machen, was ich das Gefühl habe, dass ich etwas wichtig ist. Zum Beispiel natürlich, wir haben eine gute Situation hier und ich versuche auch anderen Leuten zu helfen, die nicht in der gleichen Situation in der gleichen Lage sind. Zum Beispiel ich mache jetzt am Wochenende kochen wir Lasagne und Familie zu geben, die nicht so viel in der, Gleich- in der guten eine gute Situation haben und vielleicht nicht etwas immer Warmes zu essen haben. Ist eine Kleinigkeit und ich mache mit meiner Kinder, einer Kinder kocht mit mir und einer Kinder geht dahin und bringt die Lasagne hin. Und es ähm, ist einfach versuchen Kleinigkeit, was wir machen können. Zum Beispiel heute Morgen bin ich äh, mit meiner kleinen Tochter gab es so eine Weihnachts Day, wo man eine Kinder bekommen hatte, dass man ein paar Geschenke kaufen können und dann musste man musste zu der Schule gehen und um diesen Geschenke eingepackt zu bringen und das hat meine Tochter gesagt, ich würde gerne machen Mama und dann sagt okay, dann suchst du ein Kind aus und dann machen wir zusammen, dann gehen, haben wir ein Geschenk eingekauft. So, ich versuche mit dem Kindern da Sachen zu machen, was ich machen kann. Ähm, und Ich versuche aufzuhören, mich immer zu vergleichen, weil es wird immer Leute, die mehr machen können, es wird immer Leute, die weniger machen können. Und das hatte diese Dame aus ähm, aus Berlin. Äh, ihr Name ist Christina Freckmann. Das hat sie mir immer gesagt. Das werde ich nie vergessen. Und das kann ich äh, kommt immer wieder. Sie sagt, ich sage, ähm, sag, ich habe ihr gefragt, was ihre große Herausforderung in der Personalabteilung zu arbeiten und dann sie sagt. Ähm, es wird immer sein, dass ich werde immer sehen, was alle Leute verdienen. Und ich werde immer sehen, dass die Leute mehr verdienen und werde ich mich ärgern. Und ich werde Leute, die mich weniger verdienen und dann werde ich das Gefühl haben, oh, ich verdiene mehr. Aber ich lasse mich das Gefühl nicht, weil das ist, ich sehe das Ganze als nur als Zahl. Und das ist nur eine andere Zahl als meine und ich versuche keine Werte zu legen auf diese Zahl. Und das hat mir immer mein ganzes Leben eigentlich in der Personalabteilung geholfen, dass ich auch nicht mich immer, ja, einfach so sauer bin, weil jemand andere mehr verdient oder nicht. Aber ich versuche auch ihre, ähm, was sie gesagt hat, anderen Sachen zu erweitern, wie zum Beispiel wenn andere Leute mehr machen können, dann super, dann lasst auch, dass sie andere Leute mehr machen können. Das ist gut für die Leute, die das bekommen. Aber ich gebe, was ich mache, ich mache, was ich kann und ähm, ich versuche mich nicht mit mich und meiner Familie nicht immer mich so, so zu vergleichen mit anderen. Ich glaube, dieses Vergleichen ist wahrscheinlich was ist, das Schwierigste ist. Und ich glaube jetzt mit so vielen Social Media, ich sehe auch mit meinen eigenen Kindern, die auch in deren Social Media sind, sie ko- versuchen immer sich ähm, ständig dies die tanzt besser oder das macht besser. Und ich glaube, das ist ähm, ja, nur, macht die Sache nur schwieriger. Für alle eigentlich. Ich glaube, die Gesellschaft kann nur geändert werden, weil die Leute selber sich ändern und bereit sind, manche Sachen einfach zu lassen.
1: Sehr wahr. Am Ende habe ich immer drei Bonusfragen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Gerne. Und die ersten beiden sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich,
0: heißt für mich leben wie ich glaube es ist ehrlich mit mir selber sein kann
1: was meinst du damit
0: dass ich für mich ähm, entscheiden was ich das, damit leben kann und das war für mich erlebe zum beispiel dass ich wenn ich das gefühl habe dass ich nicht mehr ähm, glücklich sein kann mit beide, dass ich mit denen sage, okay, was, was muss sich ändern, dass ich weiterhin Karriere und Familie haben kann. So ich muss das muss mich selber in Check machen, oft, sodass ich das merke, wenn ich einfach zu viel von einem oder zu viel von der anderen. Manchmal das ist das auch okay, aber ich glaube, es ähm, ist mir wichtig, dass ich mit beiden mindestens ein Teil von Glücklichkeit sein kann. So dass ich auch zusammen um, weil ich glaube, das ist nicht immer die, die Work-Life-Balance. Ich glaube nicht, dass es gibt ein Work in a Life. Das ist oft so ein Gemischte. Und man muss diese Gemischte so ein, wissen, wie diese Balance glücklich sein, glücklich haben kann. Um, auch wenn es manche Sache besser. eine ba- die Balance einmal auf einer Seite ist, und für die anderen manchmal. Aber wie man das einfach so viel wie möglich, dass es so ein Equilibrium gibt.
1: Schön. Jetzt gehen wir eher in die politische Richtung. Als Bundesministerin in Deutschland für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Ich würde empfehlen, dass sie die Leute tatsächlich fragen, was es denen wichtig ist. Statt von Berlin oder von dem Hauptstaat Entscheidungen Entscheidung zu treffen, die eigentlich die Le- für die Leute eigentlich nicht wichtig sind. Weil die Leute so unterschiedlich sind, was man macht, etwas. Und dann merkte man eigentlich auch, wenn man ein gutes äh, Intent hatte, dass man trotzdem nicht die Leute trifft, wenn man eigentlich treffen möchte.
1: Hm. Was war denn für dich der beste Tipp, den du je bekommen hast zu dem Thema?
0: So die, eigentlich, ich würde sagen, das war ein, ein Tipp von meiner Mutter, die mich ähm, immer gesagt hatte, dass ich. Ähm, ich soll die Kinder, dass ich soll nicht alles für den Kinder machen, auch wenn ich, dass ich soll meine Schuldgefühl nicht und zu viel machen so ähm, verbinden. Dass die, die Kinder gut tun, wenn sie auch das Gefühl haben, dass es nicht alles für zu so selbst gemacht wird. Dass sie auch damit etwas ähm, verdienen müssen und dass sie auch ähm, Sachen selber machen müssen. Das ist die Selbstständigkeit zukommt, das kann, hat keine Kinder geschadet.
1: Gibt es irgendetwas, das du zum Abschluss noch erwähnen willst oder mit den Zuhörerinnen teilen willst?
0: Ja, was ich sagen will vielleicht, ist, das ist, like, das ist meine Geschichte und das, das hat für mich gepasst und ähm, ich hatte auch viele schwierige Zeiten vor, äh, ich Oliver kennengelernt habe und so das habe ich zusammen mit ihm etwas aufgebaut, die für uns beide passte. Ähm, das wurde nicht für jeder passt. Und das mussten wir eigentlich auch viel aufgeben. Wir haben viele Freundinnen aufgegeben, die natürlich nicht mehr in der Nähe von uns wohnen. Wir mussten auch, auch wenn es jetzt eine schöne Geschichte ist, es war nicht so, dass wir nicht die Sache aufgeben müssen. Ich, meine, ich habe keine, ist, wir, wir sind nur zu viert. Wir haben keine Familie in der Nähe. Und das sind Sachen, was es auch schwierig ist. Und dass man ähm, auch das hört und dass man auch nimmt, was es denn helfen kann, aber auch nicht äh, die Sache, was es vielleicht noch mehr Schuldgefühl bringt, weil ich vielleicht etwas Sache geschafft habe, was man anderen Sachen nicht geschafft hat. Ich musste auch viele andere Sachen aufgeben, die vielleicht anderen, ähm, anderen Leute nicht bereit sind, aufzugeben. Das sind einfach individuelle Geschichten und Momente, und ich glaube, da soll man auch, auch das hören, ähm, diesen TED Talk, weil das ist, ähm, jeder Mensch ist anders und ander, jeder Mensch braucht etwas anders und jeder Mensch hat einen anderen Unterstützungsfeld in der Nähe von sich. Und das ist, glaube ich, dass ist wichtig, das sind so zu verstehen und das auch, ähm, das, meine Geschichte zu hören, ähm, bitte das so im Kopf.
1: Das sind doch sehr schöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch, Adriana. Weiterhin ganz viel Erfolg, beruflich, aber auch privat. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen.
0: Vielen, vielen Dank und alles Gute. Und ich freue mich nochmal von dir zu hören.
1: Natürlich, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Lieders oder auch Papa-Lieders. Sharing is caring, denn so hilfst du das Thema und unsere Mama-Lieders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcasts. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.